0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones. Okay. Podemos acercarnos delante de tu presencia en alabanza y adoración. Podemos adorarte con todo nuestro corazón, Señor, y de esa manera te podemos recibir bendición a nuestras vidas. Padre, pero a través, también a través de tu palabra, Señor, el escudriñamiento y la, la exposición de tu palabra también nos bendice, Señor. En esta mañana queremos pedirte, como siempre lo hacemos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra con alegría y entenderla, Señor y usa nuestras manos para que podamos de una manera especial aplicar a nuestra vida Señor lo que aquí tengamos que aplicar lo que nos enseñen en esta mañana en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y bendigo a cada uno de mis hermanos amén y amén Disculpen, me voy a quitar la, la máscara porque ando batallando para respirar Se me está yendo la respiración así que no quiero estar aquí hermano so. vamos a Vamos, ya estamos entrando a la, una de las últimas predicaciones que hemos estado dando en el grupo, en el libro de Job. Ya de hecho, esta, después de este día, solamente nos quedan dos predicaciones más. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 40, nos vamos a concentrar en el capítulo 40 de Job. Y no cabe recalcarle lo que le he dicho y el motivo por el cual empezamos a predicar esta serie. Yo le decía y le he dicho una otra vez que a través de esta serie mi intención y mi deseo era enseñarle acerca de la soberanía de Dios, pero también contestar las siguientes dos preguntas. Primero, ¿por qué pasamos sufrimiento? Y segundo, como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar ante ese sufrimiento? El día de hoy quiero enseñarle una verdad directamente relacionada con el, con el libro de Job. La verdad es esta. El libro de Job no trata realmente sobre el sufrimiento o la justicia divina. El libro de Job trata sobre la relación de Dios que él quiere tener con la humanidad a través de cómo la humanidad reacciona ante el sufrimiento. Toda esta serie, hermano, nos hemos concentrado en animarle, en motivarle, para que usted conteste la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? Esta pregunta cuestiona nuestra relación, uh, nuestra relación, la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Porque si vamos a ser honestos, hay muchos tipos de relaciones. Hay varios tipos de relaciones que se pueden tener entre las personas y entre nosotros con Dios. Por ejemplo, primero está una relación superficial. Segundo, hay una relación por conveniencia. Tercero, hay una relación profunda que solamente se conoce a través de la intimidad. ¿Cuál cree usted que es la relación la cual Dios está buscando tener con usted? Mire, para que entienda estas, estas tres relaciones, déjeme le define un poquito lo que cada una significa. Por ejemplo, la relación superficial es aquella con la que no hay ninguna profundidad. Es, de hecho, es muy breve, es muy pasajera, es muy corta en el tiempo. No hay ningún tipo de compromiso, no hay nada de profundidad. De hecho, dentro de esta relación no hay ninguna implicación emocional. Pero lo bueno de esta relación es que si usted continúa y se sigue esforzando, esta relación lo puede llevar a una relación un poquito más profunda. Pero está la relación por conveniencia. La relación por conveniencia es aquella donde no se, interactú, se interactúa solamente para ver qué beneficio se le puede sacar a la persona con la que tiene esa relación. No hay ningún tipo de sentimiento de amor, dentro de esta relación, uh, sino, que, sino que esta está guiada por el orgullo, está guiada por, por, uh, por la avaricia, está guiada por la contención y está guiada por, por, uh, por la lujuria. Gracias, hermano. No hay ningún indicio de crecer dentro de esta relación. Si usted está en una relación por conveniencia, yo le quiero aconsejar el día de hoy, córtela. Córtela, porque esta relación no, la, no lo lleva a nada bueno, pero está la relación que Dios nos está, está buscando tener con nosotros, que es la relación profunda en intimidad, en esta relación no hay ningún tipo de superficialidad, no hay ningún egoísmo en esta relación es donde se hacen las cosas por placer y gusto y no por obligación o no porque hay un set de reglas que usted tiene que seguir para cumplirlas. Dentro de esta relación, hermano, una relación profunda en intimidad, quedan descubiertos nuestros sentimientos y nuestras emociones con el propósito de que sean protegidos. Ahora sí le vuelvo a preguntar, ¿cuál de estas relaciones usted cree que Dios quiere tener con usted? En lo que hemos estado predicando en el libro de Job, en lo que usted ha entendido a su manera, las predicaciones que le hemos dado en el libro de Job, ¿cuál de estas relaciones usted cree que Dios nos está llamando a tener con él? Seamos honestos, esta pregunta está de más aquí esta pregunta está de más porque Dios nunca ha, ha buscado tener con nosotros una relación superficial, Dios nunca va a tener o va a buscar tener con nosotros una relación por conveniencia, Dios siempre va a buscar tener con nosotros una relación profunda que se construya en intimidad, ¿está de acuerdo? dígame amén, ¿cuántos tienen una relación superficial con Dios? no me diga nada ¿Cuántos tienen una relación por conveniencia con Dios? No me diga nada. ¿Cuántos quieren tener una relación profunda en intimidad con Dios? Ahora, hay una clave para tenerla, Una clave muy específica. Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos da esta clave. Mira cuán amor, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quiere una relación profunda con Dios? Contésteme, ¿sí o no? Amén. La clave es que usted se identifique como Hijo de Dios. Porque si usted no se identifica como Hijo de Dios a través de su amor, aunque intente, e intente, tal vez nunca vaya a llegar a tener esa relación profunda. ¿Cuántos somos hijos de Dios esta mañana? Ahora, Job, hablando de Job, él necesitaba entender esto. Si analizamos la vida de Job, hermano, desde el principio, Job tenía una relación íntima, profunda con Dios. Es por eso que él estaba siendo bendecido. Es por eso que él estaba siendo, uh, uh, le daban el título de un hombre íntegro, de un hombre justo. Pero cuando llegó el sufrimiento a la vida de Job, cuando vino el dolor, hermano, esta relación vino a tomar un giro muy interesante. Y esta relación de ser una relación íntima pasó a convertirse en una relación por conveniencias. Esto puede pasar. Creemos que conocemos a alguien profundamente, pero el sufrimiento siempre hace cosas muy interesantes en nosotros. Lo primero que el sufrimiento hace es que éste ataca la confianza. Y cuando nuestra confianza está siendo atacada, empiezan a entrar las preguntas en contra de la relación. Job hizo una y otra vez estas preguntas. Veamos cómo Dios... Ahora, en el capítulo 40, le comienza a contestar esas preguntas. Vea el versículo 1 del, versículo, del capítulo 40, dice, Todavía, y este es Dios hablándole, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero, ¿tienes las respuestas? ¿Cómo que había dejado, hermano, que el sufrimiento le cambiara la idea de quién era Dios para él, Job conocía a Dios íntimamente. Dios conocía a Job y en su momento le alabó esa integridad. Si usted va al capítulo 1 de Job, Dios le alaba esa integridad a Job en frente del, del chanclas, en frente de Satanás. Pero el sufrimiento que vino, vino a cambiar esa relación por lo menos desde la perspectiva de Job. Job dejó el que el sufrimiento cambiara su perspectiva de cómo era su relación con Dios. Dios se convirtió en alguien que tenía por obligación mostrarle misericordia a Job y darle una mano de ayuda. Así lo miraba Job. Job ya había expresado su clamor. Él ya había pedido ayuda y aparentemente... No estaba pasando nada. Una y otra vez, Job se defendió en contra de sus amigos, que como mirábamos en el capítulo 32, Elihu entró para corregirlos porque estos estaban haciendo quedar mal a Dios delante de Job. El sufrimiento, hermano, realmente había llegado a la vida de Job. Y este sufrimiento había hecho pedazos la relación íntima que Job tenía con Dios. Pero una vez más tenemos que recordar lo que le he predicado casi en todas las predicaciones. Los dos propósitos del sufrimiento. Primero, el sufrimiento hace que te acerques más a Dios. Pero el sufrimiento también hace que te alejes de Dios. Los versículos 4 y 5 de este versículo nos muestran lo que le estoy diciendo. Job ya estaba en una relación por conveniencia con Dios y en estas palabras que él le contesta a Dios muestra una arrogancia que aun cuando Dios ya estaba trabajando y aun cuando Dios ya le estaba contestando a todo su clamor a todas sus preguntas como que a Job le faltaba algo para entender vea cómo le contesta a Dios versículo 4 versículo 5 dice no soy nada estas son palabras de Job ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Yo ya hablé demasiado. No tengo más que decir. Vamos a descifrar estas palabras. ¿Cómo se oyen estas palabras? ¿Cómo se oye este mensaje de, de Job? Déjeme le explico de la siguiente manera. Voy manejando y llevo a mi hijo Seiya a mi lado. Esto no pasó, es solamente un ejemplo, ¿ok? Y le digo a mi hijo, mi hijo, vamos a comernos unos tacos de asada, unos, unos taquitos de asada. Mi hijo me contesta y me dice, no, yo quiero McDonald's. Yo le contesto y le digo, hijo, comes McDonald's hasta dos, tres veces a la semana. Vamos a comer unos taquitos de asada. Ya no me contesta. Voy y compro los taquitos de asada. Nos sentamos a comer y se no come. Se cruza los brazos y se enoja. Y le pregunto, ¿qué tienes? Y me dice, yo te dije que quería un McDonald's. ¿A cómo se le puede llamar esa actitud? Berrinche. Berrinche. ¿Y quiénes son las personas o quiénes son los que usan más los berrinches? Los niños. Pero en la vida espiritual, hermano, hay muchos niños usamos berrinches en contra de Dios Job estaba haciendo un berrinche nuestra vida espiritual si no crecemos y maduramos en nuestra vida espiritual en una relación profunda con Dios es muy fácil para nosotros usar los berrinches en contra de Dios si no me bendices Dios ya no voy a ir a la iglesia si no haces lo que yo quiero Dios ya no, ya no voy a diezmar hay que se muera de hambre el pastor Si no me bendices, Dios, olvídate, ya no voy a ser tu hijo. Hay muchos cristianos, porque tenemos una relación por conveniencia con Dios, actuamos de esa manera. Dentro de la misericordia, dentro de la soberanía de Dios, recibimos muchas bendiciones aún sin merecerlas. ¿Y sabe qué, hermano? He estado pensando en esto últimamente, Recibimos tantas bendiciones de Dios día con día que ya ni las tomamos en cuenta. Y Job estaba haciendo lo mismo con Dios. Job había cambiado su, re, su relación profunda, íntima con Dios que miramos en el primer capítulo a una relación por conveniencia. Y mira el berrinche que le está haciendo a Dios, le dice, yo ya te dije lo que quiero. Ya no voy a hablar, es más, no voy a poner la mano en la boca para ya, para ya no decir nada. Mm. este es un berrinche. Pero Dios es más sabio que nosotros, mucho más sabio que nosotros. Y mire cómo le contesta a Dios. Ah, ok, luego el Señor respondió a Job desde el torbelluno, versículo 6 en adelante. Prepárate muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y me va y tendrás que contestarme podrás en, du, pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón acaso eres tan fuerte como dios puedes tronar tu voz como la como la suya bien vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad da rienda suelta a tu enojo deja que se derrame contra los orgullosos, humíllalos con, tu, con una mirada, pisa a los malvados ahí donde están, entiérralos en el polvo enciérralos en el mundo de los muertos, entonces hasta yo te elogiaría, porque tu fuerza, porque tu propia fuerza te podría salvar ¿Sabe cuál es la mejor manera de confrontar los caprichos? Poniendo límites bien claros. Y con estas palabras, Dios mismo le estaba poniendo sus límites a Job. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, tú no eres Dios, yo soy Dios y yo hago lo que mi voluntad desee hacer. Y con esto Dios... Le estaba mostrando a Hope que su soberanía es mucho más grande que la soberanía humana. ¿Cuántas veces como cristianos no hemos tratado a Dios como algo más inferior a nosotros? Eso es lo que hace una relación por conveniencias. Pensamos que nosotros tenemos la autoridad sobre Dios, Pensamos que nosotros tenemos el derecho de que Dios haga algo por nosotros simplemente porque nosotros deseamos que Él haga algo por nosotros. Pensamos que nuestra vida es más importante que la soberanía de Dios. Tenemos que entender hermano que Dios nos está llamando a una relación, no nos está llamando a una relación por conveniencia. Dios no nos está llamando a tener una relación superficial. Dios nos está llamando a una relación profunda basada en integridad, basada en intimidad. Job desesperadamente necesitaba regresar a esa relación. Necesitaba dejar de ver a Dios por conveniencia. Yo ya fui muy íntegro y muy justo. Ahora es tu deber bendecirme. Y Dios le dice, no, Señor, no puedes demandarme mis cosas cuando estás en una, en, una, en una relación por conveniencia. No puedes demandarle cosas a Dios cuando estás buscando una relación superficial con Él. Y aún cuando tengas una relación íntima con Él, Dios va a actuar de la manera que le guste actuar. Y no podemos contrarrestar o ponernos en contra y poner nuestros caprichos. Dios, yo te pedí 10 mil dólares y me diste 1.000. mil. Dios, yo te pedí una muchacha así me diste este tipo de muchacha. Dios, yo te pedí una casa de cuatro cuartos me diste una de dos y apenas quepo. Si usted sigue leyendo, hermano, en los capítulos, se si sigue leyendo el capítulo completo uh, de, del, del capítulo 40 y se pasa al capítulo 41, usted se va a dar cuenta que Dios usa una comparación, comparación de su soberanía con ciertos monstruos que en aquel día existían. Muchas personas llaman a estos monstruos dinosaurios porque les dan el nombre. Por ejemplo, Dios se compara a la fuerza del Behemoth, que era, Behemoth, que era un monstruo terrestre, tal vez un dinosaurio, y, otro, y en el capítulo 41 se compara, se compara su soberanía al Leviatán, un monstruo marino. Pero la razón, yo digo esto, la razón de que esto está en la Biblia, no es para que nosotros nos pongamos en debate de que si los, que si los dinosaurios existieron o no. Esto está en la Biblia para enseñarnos qué tan grande es Dios. Esto está en la Biblia para enseñarnos la soberanía de Dios. Para enseñarnos que Dios es mucho mejor y más fuerte que nosotros. Job tenía la necesidad de conocer a Dios y conocer su soberanía de esta manera. La pregunta de, ¿quién es Dios para mí, hermano? El día de hoy nos abre la oportunidad para que entremos en una relación profunda con el Dios soberano, porque Dios nos ama, porque Dios nos ama. ¿Cómo, cómo, cómo podemos tener una relación profunda con Dios? Mire, la semana pasada o hace unas semanas vino una persona a la oficina a pedir ayuda a nuestro Fondo de Misericordia. Era una persona hispana, no había nadie en que hablaba español, estaba yo en mi oficina, me sacaron y, y platiqué con ella. Ella tenía la necesidad de pagar su renta, una fuerte cantidad al mes. Y cuando yo empecé a hablar con ellos, con ella... Um, Empecé a notar algo muy específico. Esta persona, como, so, como lo suelen muchos que tienen necesidad, es que no tienen sus prioridades en orden. Y yo le empecé a hacer algunas preguntas a esta persona que se molestó. No sé si mis preguntas la molestaron, pero llegó el momento que me paró y me miró y me dijo, dígame si me va a ayudar, si no para irme a otra parte que me ayuden. Yo dije, ok, déjame hablo con la persona encargada, porque yo no puedo decidir si sí o no. Solo le pregunté a la persona encargada, y la persona encargada me volvió también a regañar a mí. Porque me dijo también con una molestia, me dijo, ¿qué autoridad tiene esta persona para venir a hacer demandas de nosotros? Y cuando escuché esa pregunta, dije, yo no tengo la culpa, yo nomás soy el mensajero. Y me dice a mí, me dice, directamente a mí, me dice. Tú haces una pregunta, me dice, ¿esta persona tiene alguna relación con el ministerio hispano? Cuando ella me hizo esta pregunta, yo entendí lo siguiente, hermano, hermana. Si no se tiene una relación, entonces no se puede hacer, no tiene el derecho de hacer demandas. Si no hay una relación, no hay derecho de hacer demandas. Dios, así exactamente Dios trabaja con nosotros el día de hoy. Es por eso que es importante que tengamos una relación con Dios íntima, profunda, como Él desea que la tengamos. En los siguientes minutos le voy a dar tres pasos. Tres pasos simples que yo mismo me los he tenido que aplicar a mi vida para crecer en esa relación profunda con Dios. Son nomás tres pasos, pero en realidad si usted investiga, hay muchos pasos que tenemos que tomar y también hay muchos métodos que nos ayudan a crecer en esa relación profunda. Pero escuchen mis tres pasos que yo hago. Por ejemplo, el primero, reconozco que no merezco nada de Dios y Él me bendice. Si Él me bendice es porque Él desea bendecirlo. Y esto yo lo hago cuando oro, y esto yo lo hago cuando estoy en intimidad con Dios. Le digo, yo no merezco tu gracia. Yo no merezco tu amor, yo no merezco tu misericordia, pero algo que yo hago, no lo hago en humillación, sino que lo hago en agradecimiento, porque hay una diferencia entre hacerlo en humillación y hacerlo en agradecimiento. Yo le digo a Dios, no merezco tu gracia, pero recibo tu gracia porque la necesito. No merezco tu amor, pero necesito tu amor, porque si no tuviera tu amor conmigo, ¿dónde anduviera? No merezco tu misericordia, pero que tú me la des todos los días de la mañana es una bendición. Yo no soy como los que se damos lugar a testimonio y empiezan a hablar de que son gusanos, de que son basura, y hasta ahí se quedan. Yo le digo esto, hermano, si usted es hijo de Dios, usted no es gusano. Si usted es hijo de Dios, usted no es basura. Usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es una princesa. Pero tenemos que reconocer que si Dios nos bendice, es porque Él así quiere bendecirnos no porque no lo merezcamos. Segundo paso, hermano, trato de poner mis prioridades en orden. Este es un paso muy difícil de hacer cuando hay sufrimiento, cuando hay problemas en nuestra vida. Cuando tenemos alguna necesidad, esto es muy difícil de hacerlo. Yo siempre trato, y trato de vivir el ejemplo, poner a Dios primero. Después de Dios, mi familia. Después de mi familia, el ministerio, la iglesia. Y después de eso, lo que sea. Muchos batallamos con esto Muchos batallamos. Ponemos cosas en nuestro corazón, enfrente del lugar que le pertenece a Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Idolatría. No necesita un santo, no necesita una veladora en su casa para ser una persona idólatra. Lo único que necesita es quitar el lugar en su corazón que le pertenece a Dios. Si usted pone su trabajo enfrente de Dios, discúlpeme, eso es idolatría. Si usted pone su escuela enfrente de Dios, discúlpeme, eso es idolatría. Si usted pone a su familia enfrente de Dios, también es idolatría. Tercer paso, hermano. Hago uso de la honestidad. A Dios le gusta que nos acercamos a él en honestidad. Dios lo conoce todo. Él conoce cuando nos acercamos a él en honestidad. Él también conoce cuando nos acercamos a él en mentiras. Hermano, la honestidad nos ayuda a crecer profundamente en la relación. Porque te ayuda a crear un nivel de confianza que por más que intenten, Nunca será quebrantada. Dígame si me equivoco. ¿En quién confía más usted? ¿En una persona honesta o en una persona mentirosa? Vamos a terminar con esto, hermano. Después de este encuentro de Job y Dios, Job tuvo que volver a reconstruir su relación profunda con él. Más adelante, en la última predicación de esta serie, vamos a hablar que Job tuvo que reconocer su error y cómo él contestó de una manera muy hermosa la pregunta, ¿quién es Dios para mí? Job reacciona de una manera en el capítulo 42 y, y, y él mismo dice, pensé que te conocía. Yo tenía una idea de lo que tú eras, pero ahora me doy cuenta a través de esta gran enseñanza que me has dado. ¿Quién eres tú para mí? Hermano, no esperemos que el sufrimiento llegue a nuestras vidas para que tratemos de conocer a Dios como Él es. No hay necesidad de hacer eso. Hoy se nos presenta la oportunidad de decidir. Entrar en una relación profunda con Él. Hoy se nos, profe se nos presenta la, la oportunidad de entrar en una relación que no sea superficial. En una relación que no sea por conveniencia. Hoy se nos presenta la oportunidad de realmente decidir. Yo quiero conocer quién es Dios para mí. Yo quiero conocer quién es Dios para mí. Y voy un paso más. No lo haga solo. Mire a su alrededor aquí. Tenemos personas que también estamos con la necesidad, igual que usted, de contestar la pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué no tomamos la decisión de conocer a Dios? Amigos? Porque las mismas bendiciones que Dios me puede dar, también le puede dar a usted. Las mismas necesidades que Dios puede suplir en mi vida, también las puede suplir. En usted. Pero sabe que se necesita para entrar en una relación disposición. Porque por más que uno quiera tener una relación con alguien, si la otra persona no desea, esa relación no va a llegar a ningún, ningún, ningún lado. Dios desea. La pregunta que para terminar sería, ¿usted también desea? Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, sí, es una palabra que nos confronta hasta cierto nivel. Pero yo sé que muchos de nosotros ya tenemos tiempo conociéndote, ya tenemos tiempo en esto que llamamos el caminar cristiano. Y de alguna otra manera nuestra idea de lo que tú eres para nosotros ha sido formada por lo que escuchamos en prédicas por lo que leemos nosotros mismos en nuestro tiempo libre por cómo hemos mirado que tú nos has ayudado a través del tiempo pero tal vez en ese, en ese tiempo y en ese caminar nuestra idea de cómo tú nuestra relación debe ser contigo ha cambiado y ha dejado de ser una relación íntima profunda en una relación superficial o tal vez en una relación por conveniencia Señor en esta mañana pedimos perdón si hemos permitido que nuestra relación contigo se convierta en esta relación por conveniencia o superficial el día de hoy hemos escuchado tu palabra y hemos escuchado que tú deseas y estás esperando que nosotros también decimos lo mismo yo oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas esta mañana. Y pido, Señor, que esta palabra tenga, Señor, el efecto necesario en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsborough, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.